0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Voici la deuxième partie de casse-croûte et EPR. Dans la première partie, nous avons déroulé la longue liste des incidents qui ont émaillé la construction de l'EPR, dont on ne sait toujours pas s'il marchera un jour. Nous abordons ici la question politique. Comment réagit l'État ou les institutions politiques face à ce désastre industriel
1: Et le politique, là-dedans, euh, il n'intervient pas. Hein. Euh, certes, le rapport euh, a été fait à M. Le Maire, qui a dit quand même quand même, c'est pas bien. Hein. Euh, c est, c est, c est... Mais il n'a pas dit écoutez, euh, il faut examinons sérieusement cette industrie nucléaire voyons les responsabilités respectives euh, s'il y, y a eu des falsifications euh, où est le procès rien voilà. c'est à dire que personne là dedans ne dit rien euh, on fait des dérogations ben bon. la réglementation dit écoutez voilà, vous avez une autorisation de démarrer euh, quand votre réacteur est prêt mais avant telle date la date, la date qu'on vous donne, c'est 2012. Vous en 2007, dire? on a dit 2012. En 2007, on a dit 2012. Bon. Alors, quand on s'est rapproché de 2012, euh, le EDF, EDF a dit, bon, vous savez quand même, bon, on mm -hmm. pas Donc, ça, il y a eu un décret qui a donné une dérogation pour aller jusqu'à 2017. OK alors que la loi disait 2012 donc normalement, si normalement si tu démarres pas quand tu as dit que tu devais démarrer on doit faire une enquête publique parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème que, 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 bon tu peux pas ouais, balayer tout ça dérogation, 2017 en 2017 euh, ou en 2016 ils sont dit bon écoutez on est un peu en retard hein. alors euh, donc euh, on a dit euh, qu'est-ce qu'on a dit 2000, euh, 2020 peut-être un truc comme ça et encore, il y en a eu encore une qui donne jusqu'à maintenant, jusqu'à 2022, je crois.
0: Et donc là, tout ce processus,
1: il n'y a aucune enquête
0: non, non, de l'État
1: Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. D'ailleurs, dans toute cette histoire, il n'y a jamais rien eu. Tout le monde a dit oh, quand même, il ah, y a des problèmes, ah, c'est pas bien, hein, bon. mais il euh, n'y a eu ni sanction, ni. Euh, euh, ni, ni de dire ben justement, c'est pas possible parce qu'on change, change des tas de choses, il y a des trucs qui vont pas, etc. Donc l'État aurait pu dire écoutez, c'est pas admissible, il faut refaire une enquête publique, il faut regarder où on en est, etc. Rien. Ça s'est déroulé, il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard. Et, et, et voilà. Et il a fallu arriver à, à 2019, ou, oui, 2019, 2018, 2019, pour que quand même. Il y a un rapport euh, confié, le, le, le gouvernement, enfin donc quand même 2019, ça faisait un moment que le problème se posait, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça Donc il y a un ingénieur, euh, un ingénieur euh, probablement du corps des mines, j'en sais rien, mais qui est un industriel, qui a fait un rapport sur l'EPR pour dire mais c'est pas possible, c'est du point de vue industriel, c'est vraisemblable. Et la cour des comptes, en a rajouté du louche en faisant un rapport, en disant « mais c'est pas possible ». Mais, mais c'est tout. C'est-à-dire, voilà, tout le monde quand même. C'est étonnant.
0: Hein. oui, oui c'est un désastre. Moi, je trouve que ce qui est fou, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à faire ce truc, ce réacteur, que ça coûte euh, une somme complètement folle à, à la collectivité.
1: Et, et, voilà, et, et... Et,
0: et ça gêne personne.
1: À part, à part... en tout
0: cas ça gêne pas le, le pouvoir politique
1: oui mais même, même, même EDF on n'a pas l'impression que maintenant il dit oui oui non. maintenant il faut qu'on fasse attention on va se réorganiser etc, etc. mais enfin bon ça n'a pas l'air d'inquiéter de, de, tellement, tellement quoi aussi bien l'état du parc actuel que, que l'histoire de l'EPR l'EPR continue à être la merveille du monde puisqu'on on, on cherche à en vendre à l'Inde euh, à je sais pas qui, euh, n'importe qui d'ailleurs et, 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 et voilà et donc, euh, oui, et donc je trouve que c'est euh, inquiétant
0: sur euh, le savoir-faire d'EDF qui quand oui. même s'occupe du maintien en état de tous les réacteurs oui. qui fonctionnent aujourd'hui
1: et alors et, j'ai écrit des papiers récemment sur justement l'état du parc aujourd'hui le, le, le parc existant et en fonctionnement et c'est très mauvais
0: voilà. Ah bah si, on, si, on fait, si on confie le, le travail
1: et, aux mêmes entreprises, c'est compliqué, oui. Et, et, et l'ASN, dans des termes plus, plus modérés mais, mais peu, dit la même chose, c'est-à-dire le rapport de l'ASN d'activité de l'année 2019, euh, est, 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 les pages 8 à 11 parce qu'il a 400 pages, donc je ne vous je conseille pas la lecture des 400 pages, prenez les pages 8 à 11, ça traite de l'appréciation de, de l'ASN de la sur EDF. Et il faut lire ces 4 pages. Et l'ASN est très critique, en disant que ce n'est pas possible. Et là, je, je crois qu'il ne qu parle même pas de l'EPA. Il parle de, du parc, la façon dont le parc fonctionne, avec... Euh, des équipements défaillants, des réparations qui ne sont pas faites, euh, de mauvaises maintenances, des tuyauteries euh, rouillées qui ne tiendraient pas si jamais un, un séisme, pas un séisme Fukushima, hein, un séisme, je dirais normal, enfin celui qui correspond euh, aux exigences de sûreté, eh ben, les ancrages ne tiendraient pas, la tuyauterie ne tiendrait pas, le je sais pas quoi ne tiendrait pas. Moi, je fait tout un rapport là-dessus et que personne n'a dit que, que ce que je disais n'était pas était faux parce que je m'appuie sur les textes de la SN. Donc, et donc, le, le, le parc est en mauvais état et l'EPR est vraiment une. une, une une démonstration d'une perte de capacité d'EDF qui est très très inquiétante. Il y a, mais, mais il n'y a pas que ça. Il y a deux réacteurs de 1300 MW. Après les 900, il y a eu les 1300. Bon, il y en a 20. Il y en a deux à Flamanville. Flamanville 1 et Flamanville 2. Ils ont été arrêtés pour des raisons banales, si je puis dire, deux ans chacun. Incroyable. Incroyable. Et à moi On me dit, oui, c'est des problèmes d'organisation. On croit rêver. 1300 MW arrêtés pendant un an, les deux réacteurs pour des problèmes d'organisation. Non, monsieur, c'est parce qu'il y a eu des trucs défaillants, des machins qui ne marchaient pas, des tuyauteries qui étaient rouillées. Enfin, je, je sais, un tas de choses qui font qu'ils n'ont pas marché pendant un an. Et ça c'est significatif de l'état actuel du parc, c'est qu'on a deux réacteurs de 1300 MW, ce qui est colossal, qui sont arrêtés pendant deux ans, et, et voilà, et ils devaient redémarrer, alors chaque fois ils doivent redémarrer, tu vois, ils devaient démarrer en juillet, puis après ils ont dit ils vont redémarrer en septembre, après je crois que ça a été décembre, maintenant c'est février, enfin, les bras m'en tombent et... Ouais. Non, tu vois, c'est super inquiétant, quoi. super inquiétant. Parce que, parce que cette EPR n'était quand même pas, je veux dire, un, un truc euh, extraordinairement. Maintenant, ils disent, oui, c'est un prototype, etc. Non, il a été vendu comme étant le suivant. Le suivant, mais mieux fait, plus sûr, moins cher. Il faut lire les papiers de l'époque. Moi, j'ai les papiers de l'époque. C'était vraiment... Euh, C'était parfait 3 milliards, c'est-à-dire moins cher, un kWh produit moins cher, une puissance beaucoup plus forte, la durée du combustible plus longtemps, Soit la durée de vie du réacteur 60 ans, Ça, extraordinaire.
0: Et Demain on rase gratis.
1: Exactement. Alors l'ennui c'est qu'on rase à 19 milliards pièces, c est, c est, enfin, espérons qu'on qu n'en fera pas, mais voilà. Donc voilà.
0: Eh ben, quelle histoire. On
1: va prendre un café.
0: Ouais, un autre. Et ce qui est dingue quand même, c'est que dans ton histoire, il y en a deux qui marchent en Chine.
1: Oui, Donc bah, il y a
0: euh, quand même un truc de conception
1: qui est pas non, si foiré que ça, puisque ça marche en, en Chine. On pourrait démarrer les PR tout de suite. Il suffit de considérer que les pièces qui sont défaillantes, ben bah bon, euh, elles tiendront bien. Donc on ne sait pas... Je, je, on ne sait pas dans, que, dans, dans quelles conditions sont réellement les deux EPR chinois. Il est très possible qu'il y ait des pièces qui ont été fabriquées, on ne sait pas par qui. Euh, il est très possible que sur tel point l'autorité de sûreté chinoise a dit aux côtés il n'y a pas de problème. Euh, il est très possible... que. Enfin, c'est très difficile de comparer et on n'a aucune information. Mais demain, on pourrait démarrer... Le, on pourrait démarrer le PR avec un, cou un couvercle qui aurait un peu trop de carbone, euh, avec... Euh... Une soudure qui est, bon, pas très bien faite, mais bon... Ouais, c'est très difficile, c'est très difficile de, de porter un jugement. Alors, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est vrai... Euh, sur la partie construction, ils n'ont pas merdé le béton, c'est clair. Donc ils, ont, ils sont arrivés à respecter les délais. Un peu, ils sont un peu en retard quand même hein, par rapport à, à ce qui était prévu, mais enfin moins, mais enfin ils ont quand même démarré les premiers alors qu'ils étaient les derniers du point de vue des commandes, donc chapeau. Mais toute la partie imbécile, c'est-à-dire le béton, ils l'ont réussi. Enfin, ils l'ont fait normalement, ils ont fait des dalles en béton qui ont tenu. Il est probable, il est possible que les soudures, par exemple, il les aient aussi réussies, parce que c'est des mecs locaux. Alors peut-être les Chinois ont des soudeurs, que nous on n'a plus. C'est même, même fort probable, parce qu'ils ont une industrie très active. Tu... Parce que là, vraiment, le, le,
0: je reviens sur la soudure, c'est vraiment un travail d'artisan, quelque part, hein, de savoir
1: bien souder. Quoi. Oui, mais si je te dis, des art... il y en a deux ou trois en France même. Là. Deux, trois mecs, de, deux, trois personnes. Oui, oui, oui. C'est des soudures euh, extraordinaires, parce que c'est d'énormes tuyaux. C'est assez rare, des tuyaux d'une de, telle dimension. Et, et donc, euh, ils cherchent les soudeurs. À ma, à ma vie, un soudeur comme ça, il doit, il doit gagner. Enfin, <rire> ça doit être extraordinaire. Donc, la soudure, c'est un truc. Donc, si, si tu as une industrie très active, métallurgique, machin, etc., tu vas pouvoir trouver plus de soudeurs qu'en France, où il n'y a pratiquement plus d'industrie lourde. Et donc, on peut dire peut-être bon, qu'en Chine, le béton a été réussi, les soudures ont été réussies. Après, sur le, la nature du couvercle, mais ça ne fait pas un accident tout de suite, le couvercle. Je veux dire, le couvercle, c'est un peu sur la durée, trop de carbone, dans, le, dans telle et telle circonstance, enfin, tu vois, c'est quand même... Donc, ce n'est pas, pas immédiat. Le contrôle-commande, ils ont corrigé le... Je ne sais pas. Sur le contrôle-commande, probablement, ils ont corrigé... Mais, je ne sais pas, sur le contrôle, mais on ne sait pas, en fait, euh, enfin, nous on a très peu d'informations, alors EDF est couplé avec les chinois, donc il doit avoir les informations, mais alors, euh, on ne sait rien, quoi, sur les, on sait rien, ce que je veux te dire, c'est qu'on a très peu d'informations et que donc, moi, pas de, je ne peux pas dire grand-chose. On constate que les réacteurs ont démarré, on constate qu'il y en a un qui a fourni à pleine puissance. Le second, pour l'instant, je n'ai pas d'informations, peut-être qu'il marche aussi. Il y a des choses dont on sait évidemment qu'elles ont réussi. Pas, mais le, le béton, c'est évident. Ils premier. Sinon, ils auraient du retard comme les autres. Donc, les Chinois savent faire du béton. Ce n'est pas surprenant, mais enfin, bon, ils ont réussi le béton. Euh, après comme ils sont arrivés un peu en retard ils ont pu profiter de, de, des erreurs qu'on avait trouvées déjà en Finlande et en France bon donc euh, tant mieux pour eux enfin je veux dire c'est très bien après est-ce qu'il y, est qu y a dans les réacteurs chinois des, des choses qui sont de même nature des défauts qu'on a pu Dénoncé sur, sur le, les ré, le réacteur français du type euh, la tenue, le, le couvercle de cuve, par exemple, qui est un point très délicat, parce que bon, manifestement, il faut le remplacer. Euh, Peut-être que les Chinois, parce que ce n'est pas un péril immédiat, les Chinois ont dit bon, ben, le couvercle de cuve, éventuellement, on le remplacera euh, à une période quelconque. Bon, mais pour le moment, on garde le même. Si, 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 et est-ce que le couvercle de cuve a été fabriqué à Creusot-Forge ou, ou ailleurs tu vois, parce que c'est très difficile aussi de porter des jugements parce que euh, tout ce truc est très international par exemple l'EPR on dit les français mais il faut savoir euh, les, les générateurs de vapeur il y en a une partie qui était fabriquée au Japon et d'ailleurs qui avait ce problème de carbone aussi pas seulement le chronophorge euh, alors je ne sais pas par exemple celui de Finlande euh, bon la cuve venait sûrement du Japon toujours les couvercles pouvaient venir du Japon ou de la France ou de je ne sais pas où. Enfin, tu vois euh, Il y a des fois où on ne sait pas... De, en Chine, on ne sait pas... Moi, personne ne sait, dans, dans nos, nos cercles à nous, euh, si le couvercle chinois, où il a été fabriqué. Quoi. Et s'il a été fabriqué au Japon, il est probable que ça va. Et s'il a été fabriqué au Creusot, ben, il a le même problème que le, que le Français. Est-ce qu'on a, un
0: moment... Euh, la possibilité que quelqu'un, mais je ne sais pas qui, dise « Bon, on arrête là. On arrête les frais. Ça suffit, en fait.
1: » Il faudrait au moins sérieusement ré réexaminer toute cette politique. C'est-à-dire on ne peut pas continuer à dire, comme on le dit dans, dans la, la, la programmation pluriannuelle de l'énergie, les réacteurs actuels vont aller jusqu'à 50, voire 60 ans. Bon, après ça... Euh, Bon, alors il n'y a pas de décision, bon. mais et Oui, après ça, on va faire des EPR. Hein bon, on va faire des EPR. Bon. mais quand même, mais quand même, on décidera pas de faire des EPR tant que l'EPR modèle n'aura pas démarré. Ce qui paraît la moindre des choses. Oui. Je suis même pas sûr que ça sera respecté tu veux dire qu'on pourrait lancer d'autres chantiers euh... enfin, Il y a une forte, il y a une pression pour dire, écoutez, on peut pas, on peut pas arrêter l'industrie nucléaire, il faut commander tout de suite des EPR. Bon. Jusqu'à maintenant, ça a été, ils ont dit, écoutez, on veut quand même voir comment celui-là il va fonctionner, etc. etc. Mais euh, il y a une forte pression. D'ailleurs, Macron l'a dit récemment, il a fait une visite au Creusot, où il a annoncé qu'on bon, allait faire un, un nouveau porte-avions nucléaire Et il a dit, euh, oui, faut très sérieusement regarder le lancement de six, six nouveaux EPR. Mais la décision n'a pas été encore prise. Et certains disent que quand même, on veut voir comment euh, l'EPR le de Flamanville va fonctionner, parce que ben c'est un peu euh, la moindre des choses. Enfin, le plan, normalement, c'est ça. C'est-à-dire... Les réacteurs actuels vont jusqu'à 50-60 ans, ce qui permet de d'attendre, parce que normalement, comme ils devaient il démarrer en 2012, ben à partir de 2012, on pouvait construire des EPR et voilà. Bon, maintenant bon, tout, tout est décalé de, de au moins 10 ans, et, et donc euh, il faut que les réacteurs euh, continuent le plus longtemps possible pour permettre de raccorder avec, euh, avec des... C'est ça, c'est en fait que... ça, c'est un double problème.
0: C'est-à-dire que l'EPR a créé un retard énorme voilà. dans la production d'énergie nucléaire en France, ce qui fait qu'on est obligé de maintenir le parc actuel parce que la relève n'est pas assurée. Donc j'ai
1: fait une, des études là-dessus, sur l'état du parc actuel et, 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 et sur donc le, le jugement qu'on peut porter sur le prolongement euh, des réacteurs. Et je dis que qu'on entre dans une zone de risque. Je ne dis pas que tous les réacteurs vont péter demain matin. Bon. Mais sur l'ensemble, c'est quand même 32 réacteurs qui ont, qui ont 40 ans et plus, petit à petit plus, euh, sur lesquels, bon, bah, ils ont vieilli, la, la cuve a vieilli. Les, les... Et comme en plus, ils sont en mauvais état du fait de maintenance, faute d'exploitation, euh, pièces falsifiées, enfin, l'état du parc est mauvais. Donc ce que je dis, c'est si le parc était en très bon état, dire « Bon, on va voir dans quelles conditions on peut aller de là de 40 ans. » Et peut-être que certains peuvent, Bon, et certains, bon problème. Et le parc est en mauvais état. Et donc moi je dis, il faut, il faut au moins... Au mieux, il faudrait arrêter à 40 ans, mais on voit bien que du point de vue du fonds de production d'électricité, mais au moins, en arrêter une, tous ceux qui seraient limite, les arrêter de façon à pouvoir bien garder les vins, les, les, ceux qui resteraient. Il bon. faut mettre ça à plat, quoi. On ne peut pas continuer dans une situation où le, le fleuron de l'industrie nucléaire française s'avère un désastre industriel. On ne peut pas accepter ça, quoi. C'est invraisemblable. Je reviens juste sur le, le, le la fin,
0: possible ou pas, de l'EPR. Jamais aucun homme politique en place, ou même la l'ASN, n'a dit, si à telle date euh, c'est pas prêt, on arrête tout. Quoi. Ça, ça n'existe pas. Cette parole-là, elle n'existe pas.
1: Mais non, puisque chaque fois, on donne la dérogation pour aller plus loin. Il se peut très bien qu'en 2022, EDF aille pleuré, enfin pleuré, ils sont arrivés, en disant, écoutez, bon, l'EPR, on a encore un truc, il nous faut deux ans de plus, donc ils ont... À moins que, que la SN soit exaspérée et explose en disant Écoutez, ça suffit, ça fait trois fois. La quatrième, c'est bon, on n'accepte pas. Mais il y a peu de chance. Est-ce que le conseil d'administration d'EDF pourrait ah. dire à un moment
0: euh, Écoutez, là, ça coûte trop cher, ça met en péril l'entreprise, donc on ne va pas
1: mettre 3 milliards de plus Je, je te vois bien rigoler à la question. Oui, parce que ça n'existe pas, le conseil d'administration d'EDF. Le conseil d'administration d'EDF, c'est l'État qui n'intervient pas, mal, qui n'intervient très peu parce que parce qu'ils ont tous la trouille, etc., donc en fait ils suivent ce que dit le gouvernement. Il y a des fois ils ne peuvent pas voter parce que ça peut mettre en mal l'intérêt des, des petits actionnaires, enfin un truc à la con. Et puis c'est les syndicats et c'est les syndicats d'EDF qui d'ailleurs s'étaient opposés à l'EPR mais ça a été fait malgré eux parce que l'État a voté pour l'EPR donc c'est pas un conseil d'administration normal, tu vois, c'est un truc bon, étatique. Et en plus ils veulent faire le projet Hercule dans lequel le, le nucléaire reviendrait 100% état, euh, renationaliser le nucléaire. À ce moment-là, bon, bah, c'est l'État qui décide et puis il met un, un, un président. Voilà, bon. non, c'est une boîte qui a perdu, qui a perdu de ça. De... De, dans ce domaine-là de, de sa capacité technique, organisationnelle euh, le président les présidents depuis un certain temps de, je ne sais plus combien, le président, le premier président c'est de, des présidents qui connaissent mal l'électricité et pas le nucléaire bon, euh, bon à ce moment-là si tu veux ben, euh, non la, bo la boîte est en mauvais état et le seul secteur qui marche bien pour le moment c'est les, les énergies renouvelables et donc à un moment donné, si tu veux, il faut, faut un peu... Euh, il, il faut des énergies renouvelables partout dans le monde. Je crois que la plus grande centrale actuellement en construction, c'est EDF.
0: De photovoltaïque, d'éolien de, ouais, photovoltaïque.
1: Et, et ça marche très bien. Bah, forcément, ça marche très bien le photovoltaïque. Et donc EDF, il fait du, il fait du photovoltaïque. Je crois que c'est à bouta enfin c est, c est au Moyen-Orient. C'est un énorme truc. Et donc, en fait, il
0: n'y a pas de... Enfin, la solution, elle sera politique. En fait, c'est forcément une décision à un moment dans un cabinet politique, ministériel, Premier ministre, président. Il n'y a que là, en fait, qu'il peut y avoir une décision de dire, ce projet est un fiasco, il a coûté assez d'argent, maintenant, on l'arrête.
1: Je ne pense pas qu'ils l'arrêteront pour des raisons d'assez de, de, d'argent. Je pense qu'ils l'arrêteront, c'est un truc qui dit que ça merde. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où il faudrait changer trop de trucs. Ça aurait pu être éventuellement à propos des soudures. C'est pas sûr d'ailleurs que les soudures, ça marche. Est-ce que tu penses
0: que cette décision politique, euh, ben si elle est impossible à prendre parce qu'en fait, elle est
1: trop humiliante politiquement bah Oui, parce que tu peux pas, depuis des années et des années, dire que le nucléaire est formidable. Et un beau jour, il faut qu'il qu y en ait un qui ait le courage de dire écoutez, le nucléaire c'est très bien. C'est comme ça qu'ils qu peuvent s'en tirer nucléaire, c'est très bien, mais c'est trois fois plus cher. Donc ils s'en tireront plus, à mon avis, par le côté économique, que tout le monde comprendra très bien, que plutôt que du côté de sûreté. Parce que sur la sûreté, ça serait reconnaître que vraiment la technique est nulle, alors que sur le coup, ben, c'est les réalités de, de la vie, mon pauvre monsieur, si vous ne pouvez pas acheter... Du, charbon, du jambon de Parme c'est parce que le, bon, donc et, sur, et, et sur le plan économique ça devrait être évident parce que s'ils font des nouveaux EPR ils espèrent arriver à 70 euros le mégawatt-heure ce qui serait déjà un exploit et à, à l'époque où ces EPR-là fonctionneraient euh, le, le photovoltaïque même en Europe, hein, je ne parle pas de, du Golfe il serait à 20 20, 25, donc trois fois moins. Et, et probablement les questions de stockage et de, de, bon, auront énormément progressé, parce que tout le monde se met là-dessus, et qu'on ne parle pas de, de, de on parle de, de réacteurs qui fonctionneraient au mieux dans les années 30. Tu vois, de 30 à 30 à 90. Tu crois rêver, tu vois. Euh, D'ici là, il y aura eu des tas de trucs. Euh, le photovoltaïque avec des, des batteries ou je ne sais pas quoi, ça ne posera pas de problème parce que l'éolien encore, tu peux dire que n'y a pas de vent mais le, faut, le jour, il y a toujours un peu de lumière donc donc, donc je crois que le nucléaire tel qu'on le connaît depuis, depuis euh, les années 50, c'est terminé c'est terminé mais au lieu, c'est un peu comme le Covid, dire, au lieu de, de subir cette évolution et de s'apercevoir un jour qu'on a perdu des milliards et des milliards euh, parce qu'on n'a pas su prendre le train en marche. On attend, on attend, on attend. On le prend en marche pas bien parce qu'EDF en fait d'effets de tas de renouvelables partout, mais, mais très peu en France. Bon, euh, alors on se dit bah, écoutez, euh, lâchez la bride à EDF, dites-lui de faire du photovoltaïque en, en mer du Nord, euh, je sais pas quoi, en Méditerranée. Et, 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 et de subir un beau jour un ministre des finances qui dit écoutez moi je suis, je suis désolé mais quand même il euh, n'y a pas les sous quoi euh, donc il vaudrait beaucoup mieux moi dans le dernier papier que je fais je dis écoutez on se pose et on re, 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 réfléchit à la, à la politique nucléaire française on ne peut pas continuer de prétendre exactement les mêmes choses que ce qu'on disait à l'époque du plan Mesmer c'est copier coller quelle année le plan Mesmer 74. Ça date un peu. Mais non, mais c'est ça. Et il n'y a pas eu depuis une vraie réflexion. Il y aurait pu y avoir à propos du... Euh, en s'appuyant sur le, Charp, le, 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 le rapport Charpin de Supelac que Voinet avait demandé, Chaussemin avait accepté, qui était un rapport sur le, le, la filière nucléaire, et en particulier l'aspect économique, avec trois personnes. Euh, le patron du CEA. Bon, qui était donc, on peut espérer, pro-nucléaire, le commissaire au plan, qui était considéré comme ben, entre les deux, et Benjamin dessus, trois personnes, avec leurs équipes. Hein. Bon, Donc c'était un rapport qui avait de la valeur, qui était énorme, il y avait des annexes, enfin, les gens ont travaillé comme des bêtes pendant un an. Il a été mis immédiatement dans les tiroirs en appelant entendu parler. Il a été remis au Premier ministre à telle date, et vraiment. Euh, euh, merci monsieur Dessus, merci monsieur Pelin, merci monsieur. Enfin, Je M. Et, 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 et point final. Il po n'y a même pas eu une réunion des ministres. Parce qu'entre les ministres, il y avait des positions, tu vois, voilà, euh, Stroscan, tout ça, c'était pas le même truc. Il n'y a même pas eu une réunion de ministres pour dire, écoutez, bon, il y a ce rapport qui a été fait donc de bonnes... Ils sont tous d'accord sur ce rapport. Ils ont, les trois ont signé. Il n'y a pas eu un qui dit.. Je ne suis pas d'accord avec ça, ils ont signé. Donc, Jospin aurait dit, écoutez, voilà, moi je sais qu'il y a des opinions, là, là, là. on a demandé ce rapport, maintenant, après, on l'a, qu'est-ce qu'on fait Moi, je demande que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce rapport ou me, 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 me disent pourquoi, et est-ce qu'il n'est pas temps de, de revoir la politique, en particulier sur le retraitement, c'était un sujet important, ils avaient trouvé qu'ils ne comprenaient pas à quoi ça servait, que c'était cher et que ça, ça polluait, etc. Bon. Pas, question, pas question de discuter du retraitement. Et là, dans la politique française actuelle, 20 ans après, c'est les mêmes choses. On prend les réacteurs actuels, on les prolonge au-delà de 40 jusqu'à 50 ans, voire 60 ans, on construit des EPR. Le, le combustible MOX, qui est au plutonium, qui est dans les 900, ben au fur et à mesure qu'ils vont s'arrêter, comme il faut garder le plutonium, et ben on va les mettre dans les 1300, ce qui pose des problèmes de sûreté. Okay, 1974. Euh... Et c'est pareil. Retour vers le futur. Et ça se perpétue de gouvernement en gouvernement, euh, dont la seule chose, c'est de réduire un peu la, la part du nucléaire dans la production d'électricité déjà ça, mais, mais, mais voilà, c'est tout, et, et, et le reste, et comme ils espèrent bien que la consommation d'électricité augmentera, la quantité du nucléaire ne devrait pas vraiment baisser, vous comprenez, monsieur Et
0: donc, euh, bon, on sort un peu de notre sujet, mais le changement de génération avec Macron n'a rien changé sur cette question-là
1: ah, Le corps des mines est partout, cher monsieur, donc ne euh, vous inquiétez pas, le corps des mines de, de, notre, de nos années à, à nous... C'est-à-dire, il y a un certain temps, ben, c'est perpétué, joyeusement. Et donc, du, du côté de la haute administration, pour le moment, ça bouge pas. Alors, comme beaucoup sont lâches, peut-être qu'un beau jour, ils vont dire « oh mais je l'ai toujours dit, c'est trop dangereux, trop cher, il faut faire du renouvelage. » Enfin, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et la carrière est quand même toujours liée au fait que euh, le nucléaire, c'est très bien. Alors, je pense qu'un de ces quatre, ça va... Alors il y a l'hypothèse optimiste c'est de dire qu'un jour un ou une politique dira écoutez on se, on se pose, on discute et on arrête de dire, de dire n'importe quoi et donc voilà comment on va organiser la sortie du nucléaire on peut sortir du nucléaire en 20 ans sans problème bon, tout le monde sait ce qu'il faut faire non. et l'autre pessimiste c'est qu'il y a un accident NC4, qu'à qu ce moment là les gens disent écoutez, bon et moi, je, je pense qu'il y aura un accident NC4 si on continue comme ça. Parce que ce qui s'est passé sur l'EPR euh, traduit une incapacité, en fait, non seulement à construire, mais aussi à gérer. Et, et la gestion de ce parc nucléaire, ben, c'est un problème de le gérer dans de bonnes conditions de sûreté. Or, on voit tous les jours des incidents. Et la SN, dans le, même dans la... Dans la même page du Monde que mon interview, la SN le dit, en disant, vous savez, c ça va pas, c'est pas terrible. Et ben, si c'est pas terrible, il faut que quelqu'un réagisse en disant, écoutez, messieurs, je suis désolé, euh, on revoit ça point par point. Et moi, je me les prends et pof, 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 pof. Et personne ne fait ça. Voilà, c'est clair
0: Bon, espérons que ça sera la solution euh, optimiste oui, ça... qui gagnera.
1: Mais il faudrait se dépêcher parce que le, le... plus
0: le temps passe et plus c'est la solution pessimiste qui nous pend au nez.
1: Oui, parce que si tu veux le, le parc il n'est pas bon quoi. Bon.
0: Alors la suite euh, au prochain épisode. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. et the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.